0: Hello, je suis Pauline Dumont, fondatrice de Bibada Bloom, et j'accompagne les femmes à retrouver leur joie de vivre autrement. Dans ce podcast, je t'aide à questionner les normes et les croyances de notre modèle actuel pour te reconnecter à toi, reprendre ta vie en main et contribuer au monde de demain. Donc si tu souhaites vivre pleinement ta vie et pas celle des autres, en ayant conscience de ton impact sur l'environnement, tu es au bon endroit. Car ici, on allie écologie et développement personnel. C'est bon Tu choisis la pilule rouge Alors c'est parti pour l'épisode du jour Quelle est la différence entre sensibilité et prise de conscience écologique Pour ma part, j'ai compris début 2019 et ça a vraiment eu l'effet d'une bombe. J'ai grandi en étant sensible à la nature, au fait de ne pas jeter des trucs par terre, à ne pas gaspiller l'eau et la nourriture. Mon grand-père était très sensible à l'eau, ma grand-mère conservait le moindre emballage, bol du sac plastique qui pouvait être réutilisé. Et ma mère reprisait encore les chaussettes, à l'époque. Et puis vient le plaisir de l'argent de poche, le premier salaire, puis le salaire qui augmente. De nouveaux besoins apparaissent, une nouvelle envie en chassant une autre. Bref, je suis devenue une adulte et je me suis mise à consommer beaucoup. Et à gaspiller beaucoup aussi. Mais au fil des années, j'ai ressenti un malaise, une sensation de déconnexion de plus en plus présente. C'était flou, mais c'était bien là. Jusqu'à ce que je tombe par hasard sur une interview de Pablo Servigne expliquant pourquoi le monde tel que nous le connaissions pouvait s'effondrer. Et là, j'ai eu ma prise de conscience écologique. A force de lecture, de vidéos regardées et de podcasts écoutés, j'ai commencé à comprendre dans quelle situation catastrophique l'humanité se trouvait. Moi qui pensais avoir une sensibilité écologique, voilà que je me rends compte que j'étais en fait en plein déni. Et visiblement je n'étais pas la seule. La société entière est en train de faire l'autruche. La prise de conscience écologique, c'est ça. C'est quand on réalise enfin qu'il y a un avant et un après dans sa vie, qu'on ne pourra plus continuer en mode business as usual. Tomber en écologie, ça fait mal. Tout est remis en question. Et ça, ça génère tellement d'émotions, à commencer par la sensation d'être complètement paumé et très très seul. Bah oui, la plupart du temps, personne autour de nous ne nous comprend. Tout ça fait qu'on baigne dans une belle éco-anxiété. Mais j'ai lu quelque part qu'il ne faut pas voir l'éco-anxiété uniquement comme un problème, mais aussi comme un moteur pour changer les choses. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Mylène Grelier. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors, euh, si je te resitue un petit peu, enfin je vais te présenter très brièvement, donc tu as 35 ans, tu es maman d'un petit de 3 ans et tu habites Paris, c'est ça
1: Alors j'ai eu 36 pour le coup il y a quelques jours Bonne et année j'ai une petite fille, Merci. <rire> et je suis maman d'une petite fille effectivement euh, qui a 3 ans et on vit à Paris euh, dans le 19e arrondissement.
0: Très bien. Donc, tu as travaillé 12 ans en ressources humaines et puis euh, un jour, tu as une prise de conscience écologique fulgurante en regardant une vidéo de Jean-Marc Jancovici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus hein
1: oui, bien sûr. Alors, c'était en septembre 2020, donc ma fille avait cinq mois à l'époque, elle est née en, en avril 2020, et euh, c'était un dimanche soir, je me souviens très bien, et mon mari, euh, ne sachant pas trop quoi regarder ce soir-là, me dit euh, « Tiens, regarde, je te montre la conférence d'un ingénieur euh, de polytechnique, il veut super bien le, le, le sujet de l'écologie, tout en précisant euh, « Si au bout d'un quart d'heure, t'en as marre, on, on arrête la vidéo, puisqu'il sait que moi, le côté scientifique, c'est pas euh, vraiment mon, ma tasse de thé au départ ». Euh, et en fait bah, j'ai vécu un véritable choc c'est-à-dire que je suis restée scotchée pendant euh, bah, les deux heures et quart de, de la conférence parce que Jean-Marc Jancovici a, euh, alors déjà je pense qu'il vulgarise extrêmement bien le sujet en effet et il a réussi à trouver euh, les bonnes phrases pour me faire comprendre qu'en fait on allait droit dans le mur alors j'en avais un petit peu conscience, mais dans ma tête ça n'allait euh, pas du tout concerner euh, ma fille par exemple je le voyais sur une échelle de temps beaucoup plus éloignée Et donc, j'ai vraiment eu une éco-anxiété extrêmement brutale. Il y a eu un un avant et un après cette cette soirée-là. J'ai fait une une méga insomnie dans la la soirée qui a suivi. Le lendemain, j'en ai parlé avec une une collègue qui n'avait pas l'air de beaucoup paniquer, alors que pour moi, moi, elle était censée paniquer comme moi. Je n'avais pas du tout constaté que 24 heures avant, j'étais exactement comme elle. Donc, euh, ça a vraiment été un choc pour moi de, de voir cette conférence. Alors,
0: juste pour resituer pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur polytechnicien. Il a cofondé le cabinet de conseil Carbone 4, donc, qui vise à accompagner dans la transition écologique, enfin, le côté décarboné des sociétés. Et il est également président du think tank The Shift, qui justement milite pour euh, bah, un monde décarboné. Et donc, on le voit souvent sur les, les questions, on l'entend souvent sur les questions d'énergie, il oui. ira pour venir en fait à la physique. Il y a des notions de physique simples, où en fait pour avoir la moindre source d'énergie aujourd'hui, ça part de quelque ça part de quelque part. Aujourd'hui en fait, on surconsomme en énergie fossile et et c'est pas viable. C'est pas, enfin bon, pour résumer très 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 rapidement. Du coup suite à cette nuit d'insomnie, qu'est-ce qui s'est passé dans les dans les mois qui ont suivi?
1: Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça comme ça, mais euh, une fois qu'on a pris conscience, déjà, il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner dans le déni. Donc, à partir de là, bah, on commence à s'informer. Donc euh, j'ai, Alors, moi, je suis très, très fan de podcasts, pour le coup. Donc, j'ai écouté euh, pff, je... des centaines, je vais pas dire des milliers, mais des centaines, ça c'est sûr, de... d'épisodes de podcasts euh, sur plein de sujets en lien avec l'écologie. Et tu comprends d'ailleurs que c'est... Euh... Euh, un sujet qui est en même, qui est au-delà de l'écologie, en fait, parce que ça adresse, c'est, un, c'est tellement systémique que tu, tu rentres dans des sujets de, euh, de justice sociale, de, euh, ouais, de, de, de plein de sujets différents. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai vraiment commencé à m'informer sur le sujet. Je connaissais pas d'ailleurs le terme éco-anxiété, je l'ai découvert peut-être. Six, sept mois après, en écoutant un autre podcast, et je me suis rendu compte que ça m'avait fait un bien fou, parce que je me suis dit, bah s'il y a un mot qui existe, c'est qu'a priori, je ne dois pas être la seule à à ressentir ça. Et donc voilà, on va dire que les mois qui ont suivi, c'était vraiment de la prise d'information, une grosse, grosse curiosité euh, qui s'est développée sur ce sujet mais on va dire qu'au départ ça n'a pas changé euh, euh, alors ça a pas changé mon travail d'une part j'ai continué à travailler dans les ressources humaines et sur ma vie de tous les jours je pas j'avais pas encore euh, j'ai pas eu en tête de vraiment me lancer dans ma propre transition écologique je me suis juste dit là en fait tu t'informes sur le sujet tu continues un peu à stresser quand même parce que tous les jours j'y pensais sans exception ça c'est sûr tous les jours je me disais mais en fait, l'avenir de ma fille euh, est foutu, enfin, voilà. alors que je suis quelqu'un de très optimiste au départ. Donc, ça m'ennuie un petit peu de ressentir ça. Mais euh, ouais, les premiers mois, ça a vraiment été juste tu prends de l'info et, euh, et je ne savais pas du tout quoi faire de cette info. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: bah, Ensuite, euh, alors déjà, tu commences aussi à en parler autour de toi. Et là, j'ai commencé à, à vivre ce que plein de gens vivent actuellement, c'est-à-dire que tu te retrouves à des, face à des gens qui... N'ont pas l'air de comprendre comme toi l'enjeu du sujet. Donc, ça, c'est, y compris des gens très proches, hein, c'est, c'est ça qui, qui est parfois compliqué. Euh, alors, en même temps, je, je sais qu'il y a quelques années, euh, quelques années auparavant, j'avais eu un débat avec ma sœur où je faisais partie de ces gens-là. Donc, je me suis excusée euh, plein de fois auprès de ma sœur pour me dire désolé, pour le coup, j'ai, tu devais te sentir très seule ce jour-là. Mais voilà, donc du coup, on, on, j'ai cheminé euh, voilà, au fur et à mesure de. de de mes des informations que j'avais euh, engrangées, bah, voilà, j'ai, j'ai commencé un peu à comprendre euh, tout l'enjeu systémique. Donc, j'ai fait une fresque du climat. Euh, j'ai participé à un jeu qui s'appelle « Ma petite planète », je ne sais pas si tu connais qui est un, un, un jeu que je conseille à la terre entière. C'est un jeu qui dure trois semaines euh, avec une appli qui est hyper bien faite où, en fait, on a une soixantaine de défis écolos réalisés en trois semaines et tu crées des ligues avec des, des amis ou, des, ou de la famille. Et ça t'aide, en fait, à te mettre en action, mais sur plein, plein, plein de sujets différents, la gestion des échelles, l'alimentation, euh, la montée en compétences, etc. Donc ça, ça a été une des premières actions que j'ai faites à mon niveau. Et après, d'un point de vue plus professionnel, en parallèle de ça, je me sentais de moins en moins bien dans mon, dans mon métier de RH parce que j'avais envie de faire ce métier pour accompagner les salariés. Et plus ça allait, plus je me rendais compte qu'en fait, je ne pouvais pas faire grand-chose. Parce que restriction de budget à chaque fois. Euh, parce qu'on demande d'être toujours très stratège dans ta manière d'appréhender les RH. Et j'en avais ras-le-bol d'être stratège. Moi, j'avais juste envie de, de, de l'accompagner les salariés de manière très concrète. Et donc, du coup, j'ai décidé de euh, suivre un programme de reconversion professionnelle début 2022 qui s'appelle Switch Collective, que je recommande à tous ceux qui se posent des questions sur leur avenir professionnel d'ailleurs. Et en fait, c'est au cours de ce programme, alors qui dure quatre mois, hein, ça a duré de janvier à avril 2022, j'avais absolument pas le, l'envie de créer mon entreprise au départ. Moi, je suis pas une entrepreneur dans l'âme. Et en fait, j'ai eu un déclic pendant ce, ce programme, un autre déclic, on va dire, parce que dans ce programme, tu construis un, un outil qui s'appelle ta, ta boussole. Donc, c'est ton pourquoi, ton quoi et ton comment. Et en fait, mon pourquoi, alors qui émerge au bout de plein d'exercices, etc., je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, c'était de rendre les gens plus optimistes parce que je suis quelqu'un, encore une fois, de très optimiste au départ, et je me disais que le monde se porterait mieux si je pouvais aider des gens à, à être aussi plus optimiste. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je l'étais, mais que ça faisait deux ans et demi que je ne l'étais plus, parce que justement, j'étais devenue très éco-anxieuse. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas se, se saisir de ce sujet de l'éco-anxiété pour justement en faire un moteur d'action et, outiller les gens pour que pour les aider en fait à justement faire de cette éco-anxiété une force. Donc j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement qu'on a appelé avec mon associé Écorse, qui est le, le mix entre éco-anxiété et force, pour le coup, au-delà de l'allusion aux arbres. Et on a créé du coup ce programme d'accompagnement collectif pour euh, donner des outils aux participants pour faire de leur éco-anxiété une force, justement. Donc je me suis associée à une amie euh, depuis 15 ans, voilà, une amie de 15 ans euh, qui m'a rejoint dans ce projet.
0: Super. Et du coup, pour toi, euh, comment ça se traduit l'éco-anxiété hein
1: alors, pour moi, d'un point de vue très personnel, parce que les anxiétés pour moi, c'est plein d'émotions désagréables. D'ailleurs, il, y a, il peut y avoir des émotions agréables parfois. On peut aussi être fier d'être éco-anxieux, par exemple. Mais euh, souvent, les anxiétés, on apparente ça beaucoup à de la peur. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont être autour d'idées, autour de, de la colère, de la tristesse, etc. Moi, c'est beaucoup de peur. J'ai vraiment très, très peur par rapport, et beaucoup autour de ma fille. C'est-à-dire que c'est très centré là-dessus. D'un point de vue presque un peu égoïste, c'est-à-dire que je, je suis focalisée là-dessus. C'est vraiment quel avenir va avoir ma fille et donc, c'est, euh, bah, c'est de, de, d'avoir peur de l'avenir, de ne pas réussir à me projeter. Ça, je trouve ça très compliqué. Pendant, euh, on va dire, euh, 33 ans, je m'étais toujours dit que je n'aurais jamais peur dans ma vie. Alors, hormis les peurs, voilà, on a peur quand son enfant devient ado et qu'il fasse des bêtises, par exemple. Mais c'est, c'est des peurs euh, voilà, qui, qui étaient euh, préparées à ça. Mais avoir peur de l'avenir pour ma fille, ça, j'étais pas du tout préparée. Et, et concrètement, j'y pense tous les jours. Alors, ce n'est pas obsessionnel. Euh, je ne suis jamais tombée en dépression ou autre pour le moment, et je, enfin, j'espère que ce ne sera jamais le cas. Mais c'est, concrètement, c'est que tous les jours, j'y pense. Tous les jours, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et du coup, j'ai envie de faire bouger les choses, euh, forcément, dans le bon sens.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions qui nous submergent hein, quand on est éco-anxieux? Hein
1: eh ben, c'est une bonne question. Alors, je, je peux te répondre en enfin, deux temps. Le, la mylène d'avant écorce te dirait ben, en fait, tu vis avec et tu essayes de de vivre au mieux et de trouver des moments de bonheur dans ta vie malgré tout. La Mylène d'après Écorce, après avoir réfléchi sur le sujet, après m'être posé dessus avec le Mariam, mon associée, etc., je pense que les émotions, pour le coup, euh, alors c'est même pas « je pense », les émotions sont toutes utiles, y compris celles qui sont désagréables et ont pour vocation à nous mettre en mouvement, ça vient, ça vient de, de là. Et donc l'idée, c'est justement d'apprendre, alors déjà à les accueillir et à les comprendre, et à comprendre quels sont les messages qu'elle veut bien nous nous, nous transmettre pour justement en faire des alliés, comprendre quels sont les besoins derrière et pouvoir essayer de de combler ces besoins euh, différemment si nécessaire. Par exemple, si tu as une émotion autour de la colère, ça peut être euh, d'essayer de comprendre pourquoi tu es en colère, quelles sont les injustices qui te mettent en colère, euh, quels sont tes leviers d'action sur ces injustices-là à ton niveau, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour essayer justement euh, à ton échelle de… Euh, bah, d'y remédier etc et donc pour le coup c'est vraiment de se servir de ses émotions comme un moteur d'action
0: d'accord et de faire et donc du, du coup, au travers de votre accompagnement euh, avec Écorce, j'imagine que vous accueillez des personnes euh, qui sont justement dans un état d'é- d'éco-anxiété euh, important, qui savent pas quoi faire et donc vous allez les aider à cheminer vers euh, enfin, à faire cheminer cette éco-anxiété pour en faire une force. Donc Écorce, tu peux nous dire euh, en quoi consiste cet accompagnement, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe oui, bien sûr.
1: Alors, effectivement, la cible qu'on adresse, c'est des personnes qui ressentent de l'éco-anxiété et qui, en tout cas, ressentent le besoin de mieux vivre avec. Je précise que on ne va pas travailler avec des personnes qui ont une éco-anxiété trop poussée, qui vont, euh, qui vont amener à des, euh, à des sujets tels que la dépression, le burn-out écologique, etc., parce qu'on n'est pas euh, thérapeute. Donc, euh, on a pour euh, ambition de créer un réseau de partenariats avec des psychothérapeutes, des sophrologues, enfin, plein de professionnels spécialisés sur le sujet, de manière à pouvoir proposer d'autres alternatives à ces personnes-là. Nous, les personnes qu'on va vraiment euh, accompagner, c'est des personnes qui, effectivement, ressentent une euh, forte éco-anxiété, sans que ce soit, justement, euh, trop euh, profond, et qui ont euh, besoin d'avoir des outils autour de ça. Et donc, le programme, c'est un programme qui est collectif. Donc, c'est des promotions de 10 à 12 personnes euh, maximum. C'est un chiffre qui nous paraît assez bien, dans la mesure où il y a suffisamment de monde pour que les échanges soient riches, parce qu'on mise beaucoup sur l'intelligence collective pour, justement... Euh, faire avancer un petit peu le groupe. Et en même temps, c'est, c'est un chiffre qui est encore à taille humaine. Donc, pour le coup, on arrive à créer des vrais esprits de, de promotion. Et donc, l'idée, c'est qu'on travaille en sous-groupe dans quatre modules, autour de quatre sujets très différents. Le premier module, c'est justement autour des émotions. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est comment justement euh, les accueillir, les comprendre, en faire des alliés, etc. Le deuxième module, c'est autour de la notion de changement individuel. Donc, c'est comment je vais, moi, appréhender mon propre changement dans ce monde qui est de plus en plus incertain. Donc, on travaille avec plein d'outils. On a un exercice, par exemple, autour de ce qu'on appelle les points d'ancrage. Donc, c'est de réfléchir à euh, quelles sont les choses qui vont rester, quoi qu'il arrive, dans ce monde, quelles que soient les crises qu'on va traverser, pour se faire des points de repère, en fait, sur lesquels se focaliser. Et comment, du coup, laisser le plus plus de place possible à ces choses-là dans notre vie, ce qui nous conduit euh, à une forme de sobriété, mais en, en... Sans te dire, en fait, il faut que j'arrête de manger de la viande, de prendre la viande. C'est plutôt qu'est-ce qu'au contraire, je vais chérir dans ma vie pour justement essayer d'aborder le changement de manière positive. On aborde aussi le sujet de l'utopie dans cet exercice. On appréhende la notion de peur du changement qu'on va aller décortiquer dans cet exercice pour essayer de voir ce qui relève de notre sphère d'influence ou ce qui n'en relève pas, par exemple. Le troisième module, on est autour de la partie relationnelle. Tu l'as dit dans ton intro, mais effectivement, c'est parfois compliqué quand tu as affaire à des proches qui forcément ne te comprennent pas ou en tout cas ne ressentent pas les mêmes choses que toi. Donc, c'est comment donner des clés pour justement mieux exprimer ton éco-anxiété et aussi mieux écouter l'autre, parce que les autres ont aussi leurs propres états d'âme, leurs propres angoisses, donc f- il faut qu'on soit en mesure d'être toujours présent pour eux. Et sur l'aspect relationnel, c'est aussi comment on va essayer de manière très concrète de faire un pas vers l'autre avec un, un grand A, dans l'idée que, euh, que la résilience se fera avant tout à un niveau collectif, donc il faut qu'on puisse euh, profiter du temps qu'on a pour justement muscler un peu ses compétences de solidarité et d'empathie. Et la dernière visio, enfin je dis visio parce qu'on la fait en visio pour l'instant, mais ça peut être en présentiel, le dernier module, c'est autour de l'idée de se mettre en action de la bonne manière, et donc là, l'idée, c'est de combiner à la fois quels sont tes talents, parce qu'on n'est pas tous joués pour faire tout. Euh, bah, personnellement, je, par exemple, je prends toujours cet exemple, mais je ne pourrais jamais faire de désobéissance civile parce que j'ai très peur d'enfreindre les règles. C'est une angoisse pour moi. Donc, euh, je serais tout sauf productif. Je serais complètement euh, tétanisée. Donc, l'idée, c'est de prendre ses talents et de choisir également là où les causes qui nous tiennent le plus à cœur, des choses qui nous prennent vraiment au tri, pour que de cette manière, on soit beaucoup plus impactant dans, dans les actions qu'on met en place et avec en acceptant l'idée qu'on ne peut pas tout porter à bout de bras. en fait. Voilà. Donc, c'est un peu les quatre modules qu'on fait. On envoie un mail par jour aussi pendant la durée du programme pour justement apporter d'autres contenus inspirants autour de de ces thèmes-là. Et après, l'idée, c'est que ces personnes puissent intégrer du coup une une communauté écorce et qu'on puisse continuer à à garder ce lien entre les personnes qui ont pu participer au, au programme.
0: Super. Moi, je sais que euh, quand j'ai commencé à être, bah, j'ai eu ma prise de conscience écologique et que j'ai commencé vraiment à à mettre le doigt sur cette éco-anxiété, ce qui m'a fait du bien, c'est de lire qu'en fait, bah, d'ailleurs c'était Pablo Servine qui en parlait, qu'en fait, le fait de conscientiser qu'on allait euh, devoir changer de monde, euh, -hmm. ben, ça correspondait en fait à une courbe du deuil. hein. Et donc, cette courbe du deuil, elle pouvait euh, s'appliquer à l'écologie. Et donc, est-ce que tu veux en dire quelques mots
1: oui, je suis tout à fait. Euh, je trouve qu'effectivement, cette courbe, elle est très parlante et qu'on peut effectivement l'appliquer sur euh, autre chose qu'un deuil euh, traditionnel auquel on peut penser, le décès d'un proche, etc. À partir du moment où il faut dire adieu à quelque chose euh, qui nous tenait à cœur, alors qui n'était pas parfait du tout, hein, mais qui en tout cas sur lequel on s'est construit, c'est évidemment un deuil parce que ça remet en cause euh, tous tes repères, ça remet en cause euh, euh, toute la projection que tu pouvais euh, te faire de ta propre vie, de celle de tes proches, etc. Ce qui est rassurant, je trouve, dans l'idée de cette courbe, c'est que justement, l'issue derrière est positive. Alors, L'inconvénient, entre guillemets, avec l'éco-anxiété, c'est que pour moi, c'est une courbe qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que, déjà, on n'est pas obligé de passer par toutes les phases. Moi, par exemple, je suis pas du tout quelqu'un de mu par la colère. Donc, je ne suis pas passée par des phases de colère. Dans les débats, je peux être un petit peu euh, à cran dans certains débats avec des proches. Mais dans, dans cette courbe de deuil, la colère, moi, j'ai pas connu ça. Donc, nous, pour moi, on n'est pas obligé de passer par toutes les phases. Et c'est surtout que... On peut aussi revenir en arrière, et parfois, euh, en fonction de, des informations qu'on peut avoir, en fonction des actualités, de, euh, des canicules qu'on peut vivre l'été, par exemple, bah, on peut très bien redescendre dans cette courbe. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, si on est redescendu, c'est aussi qu'on peut remonter encore une fois. Donc, moi, j'aime cette idée de, de changement continu, en fait. De se dire que, et c'est d'ailleurs le cas dans la vie, en fait, on change continuellement. Et du coup, c'est rassurant quand on ne va pas bien de se dire, en fait, alors, il faut se laisser le temps parfois, mais il y a un moment où on va va aller mieux, on va retrouver du sens quelque part, on va redevenir acteur un petit peu de de sa vie, de ce qu'on veut se, se donner comme objectif de vie, etc. Donc moi, je trouve ça plutôt très rassurant, cette idée de courbe et de changement continu.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste, je, je me souviens bien. Donc après le choc, en fait, euh, donc cette prise de conscience vient euh, souvent une période de déni où on, on refuse de, de croire. On se dit c'est pas possible, c'est faux, on nous ment. Et puis ensuite, on va avoir de la colère ou d'une très profonde tristesse. On va être dans des. Euh, quand on continue à descendre dans cette courbe du deuil, on va avoir une sorte de euh, mécanisme de négociation. On va se dire ah oui, mais si je fais ça, du coup, ça impacte moins. Donc on est toujours dans une phase un peu descendante où on n'est pas tout à fait. Euh, au clair, en phase avec la réalité. La phase la plus basse, c'est celle où on est vraiment au fond du gouffre. Mmh, mmh. Et ensuite, donc toute cette première phase est tournée vers le passé. Et ensuite, la phase d'après, donc qui est plutôt ascendante, où on va se rendre compte on va se remettre en action, en mouvement. Et d'ailleurs, c'est aussi le but des corses de prendre mmh. soin de soi et de se mettre en mouvement. Donc, oui. on va trouver juste les petites actions, se mettre en juste capacité d'action, accepter la réalité telle qu'elle est, et puis, oui. justement, avancer. Et en effet, c'est quelque chose pour moi qui a été très utile de, de se dire, bon bah, en fonction de là où j'en suis maintenant, c'est, c'est, c'est passager quoi. Ensuite, on, oui. on, peut, on peut en effet reculer, mais on peut continuer à avancer et, et le tout, c'est, c'est d'avancer en conscience de, de la réalité.
1: Ouais, alors je le, le côté en conscience, moi je te rejoins complètement, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps. Le fait de faire les choses en conscience, ça change tout et. Pour rebondir sur ce que tu dis, dans cette même logique de, euh, de changement, enfin euh, de, de changement, etc., moi il y a aussi cette idée de se dire qu'en fait, il faut accepter qu'on ne puisse pas tout porter encore une fois euh, soi-même. Et j'aime l'idée de dire aux gens que euh, parfois la meilleure chose à faire, c'est peut-être juste de prendre soin de soi et de justement ne rien faire, en fait. D'accepter il y a un moment où on sera mieux, on sera plus énergisé pour faire des choses. Il y a peut-être des moments où on a juste besoin d'être juste idéré ou d'être. Euh, en colère parce qu'on a besoin de ça sur le moment et en fait, il faut accepter chaque étape comme elle vient en se disant qu'on trouvera l'énergie nécessaire pour se mettre en mouvement le moment venu, en fait. Je pense que c'est important de le garder en tête parce que quand on est éco-anxieux, on a aussi cette euh, un peu cette culpabilité de toujours vouloir tout porter, de vouloir tout faire, de vouloir mettre en place toutes les actions possibles et imaginables dans sa vie, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. On ne devient pas végétarien du jour au lendemain. Alors, on peut, hein, il peut y avoir des, des, des clics comme ça, mais, mais je pense que c'est, il faut accepter l'idée qu'une transition, ça se fait en fait euh, par définition sur la durée, euh, ça se fait par, euh, par à coup, etc. On peut revenir parfois en arrière et c'est pas grave. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se pas trop se flageller là-dessus. C'est déjà suffisamment difficile comme ça. Donc, je pense que c'est, c'est important de se dire que tout va changer, certes, que nous, on va changer aussi à notre rythme et qu'en fait, on fait bien ce qu'on peut avec les infos qu'on a. Voilà, donc c'est important de se dire ça, je pense.
0: Ouais, je, je te rejoins tout à fait sur euh, cette notion de juste capacité d'action et qu'on euh, ne euh, peut pas être tambour battant sur tous les fronts. Il faut trouver, en effet, là où, euh, là où on peut avoir le plus d'impact à sa manière, ce qui fait non. sens pour toi, et puis avancer en fonction et faire de mieux en mieux au fil au fil du temps je reviens un peu il y a un moment donné tu as parlé de euh, perdre en fait beaucoup de choses du passé hein, et euh, et de se dire oui c'était quand tu parlais d'avion de ne plus prendre l'avion de euh, moi ce qui m'avait marqué aussi c'est euh, de me rendre compte que à quel point en fait la vie que je menais avec tous c'est euh, tout ce qu'elle avait à offrir, le fait de partir en voyage, le fait de euh, sortir, etc., c'était aussi une manière de compenser ce qui n'allait pas, euh, l'espèce de vide intérieur ou le malaise. Et euh, uh-huh. à partir du moment où euh, bah, j'ai, j'ai eu ma prise de conscience écologique, ça a été plus facile de me dire, de me mettre en mouvement vers des choses euh, qui faisaient sens et qui, qui étaient peut-être, euh, bah, qui était pas peut-être, c'était qui allait vers plus de sobriété, parce que je n'avais plus besoin justement de euh, compenser euh, ce mal-être par autant de sorties, enfin de voyages à l'autre bout du monde ou autant de sorties. Et c'est, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que. Euh, L'éco-anxiété nous, euh, nous ouvre aussi de nouvelles opportunités. Hein. Celle de se reconnecter à soi, notamment, et ce qui est vraiment important euh, dans la vie. Mm-mm. Comment est-ce que toi, tu, euh, tu vis ça, aujourd'hui
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que... Et c'est marrant parce que ça, pour le coup, je l'ai réalisé qu'il y a quelques mois, alors que du coup, je suis éco-anxieuse depuis quasi trois ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une opportunité de retrouver un sens dans sa vie et qu'on était un peu euh, comme des machines euh, Enfin, voilà, effectivement, à faire... Euh, enfin, sur l'avion, moi, pour le coup, euh, j'ai passé toute mon enfance en France, entre la Provence et la Bretagne. Et donc, pendant des années, euh, le voyage, moi, je n'étais pas une grande voyageuse. Entre 2015 et 2018, j'ai fait plein de voyages, pour le coup. Donc, j'ai commencé à en prendre goût, mais pas suffisamment pour que ça me manque horriblement. Donc, moi, typiquement, l'avion, c'est... Et c'est marrant parce que c'est d'une personne à une autre, en fait, on va être sur des sujets différents. Moi, je sais que je n'ai pas de souci à me dire que potentiellement, je ne prendrai plus jamais l'avion. Je, je compte plus le prendre, alors il ne faut jamais dire jamais, mais logiquement, je ne vais plus le prendre. Mais parce que pour moi, c'est quelque chose qui, euh, déjà, je pense qu'on peut voyager autrement, etc. Donc, effectivement, c'est, euh, je, je vais retrouver du plaisir ailleurs en rencontrant d'autres personnes euh, qui sont peut-être en France, que je ne serais jamais allée voir si j'étais par Tahiti, par exemple. Donc ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, je sais qu'il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai personnellement encore du mal, justement, à me détacher. Moi, je suis très fan de films et de séries, donc euh, voilà, je, suis, je fais partie des gens qui peuvent regarder euh, beaucoup de séries le soir, par exemple. Donc, ça, c'est un de mes sujets du moment où je me dis, mais il faut quand même que tu arrives à, à faire autre chose. Et pour autant, je sais que j'ai du mal pour l'instant. Donc, là-dessus, je, j'ai conscience que ça va m'apporter d'autres choses, mais il y a des stades sur lesquels je, je chemine encore personnellement. Autant au niveau euh, professionnel, pour le coup, je suis mais, totalement alignée et je suis, mais. Enfin, je ne sais pas comment dire, je suis à 1000% heureuse tous les jours parce que tout me parle dans ce que je fais, je suis à la bonne place, je sais que j'agis pour le bien commun, etc. Autant dans ma vie perso, je sais que c'est beaucoup plus dur pour moi de dire au revoir à des choses mais qui sont sûrement effectivement très superficielles, mais voilà alors je ne suis pas une fan de mode donc je ne m'achète plus de vêtements neufs ça ne me dérange pas du tout mais par exemple j'adore bien manger donc euh, je je mange de moins en moins de viande et j'apprends à à prendre des plats excellents euh, sans viande mais pour l'instant je reste encore accro à certains plats avec de la viande donc pareil tu tu dois jouer avec ça à te dire il faut faut que j'arrête effectivement de manger une bonne pièce de bœuf donc pour l'instant je suis encore dans la phase un peu de frustration je pense qu'effectivement j'y arriverai hein, mais je ne suis pas encore dans la phase où, où je suis totalement heureuse dans une vie sobre voilà on va dire ça comme ça mais, mais je sais que c'est, je m'y retrouverai, ça c'est sûr et certain.
0: Cela dit, moi j'entends euh, tout de même qu'il y a un vrai, euh, il y a un vrai cheminement. Tu ne dis pas euh, « non, je ne le ferai jamais » ou « non, je ne mangerai plus jamais de viande », tu dis bah, « je j'y vais progressivement
1: ». Oui, Donc, complètement. Aussi... Ah non, mais je, 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 je le ferai et je, comme j'ai une euh, fâcheuse tendance à vouloir être très heureuse dans ma vie, <rire> enfin, c'est vraiment une, pas une obsession, parce que c'est, alors pas dans le sens où bisounours, hein, mais... J'ai vraiment envie d'être heureuse, donc j'aurai les ressorts, je pense, pour euh, euh, trouver le positif dans chaque situation. Donc en fait, je le fais à mon rythme, effectivement. Euh, il y a des choses sur lesquelles je fais une croix et j'ai aucun souci à le faire. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien plus me pencher. Typiquement, là, j'ai le zéro déchet, par exemple. Tu vois, ça, pour l'instant, je me rends compte à chaque fois euh, de plus en plus que c'est quand même scandaleux quand je vois le nombre de déchets qu'on peut avoir dans ses poubelles. Euh, donc ça, progressivement, pareil, je commence à faire mes lessives, etc. Donc ça prend, ça prend du temps plus que plus que sur ma, mon côté euh, professionnel, en effet.
0: Ouais, mais euh, je trouve que une fois qu'on a sa prise de conscience écologique, il faut trouver par quel point d'entrée on veut euh, on veut aborder le changement. Et euh, oui. toi, comme moi, clairement, le, l'aspect professionnel, ça a été ce par quoi, moi, c'était ce par quoi j'ai voulu commencer. Parce que oui. c'était là où j'avais oui. le plus de prise, d'emprise, oui. de pouvoir. C'est vrai que euh, quand il s'agit de euh, faire une transition écologique au niveau de la famille, c'est plus compliqué parce qu'on euh, n'a pas oui. que notre avis. Il y a aussi euh, celui, euh, celui des enfants, de ses proches, etc. Moi, moi j'aime dire que euh, le plat de l'antisaucisse, c'est un compromis. Et on a... <rire> On met plus de végétal dans sa dans son alimentation, mais on garde quand même un petit bout de saucisse pour amener ses enfants oui. vers vers moins de viande. C'est pas parfait, mais c'est c'est un process. Oui. Il faut trouver so- sa porte d'entrée, et puis à partir de là, une fois qu'on est à l'aise avec euh, un premier changement euh, amorcer d'autres d'autres changements. Et chacun a sa porte d'entrée différente. Donc euh, il y en a pour qui ça va être euh, de, de rentrer dans le zéro déchet, d'autres ça va être euh, de euh, de s'engager au niveau citoyen ou euh, associatif d'autres, ça va oui. être de changer d'entreprise ou en tout cas d'essayer de, de provoquer le changement au sein de son entreprise. voilà Il faut trouver ce qui fait sens pour soi et ce qui va nous mettre en, en action.
1: ouais tout à fait. Et en plus, c'est d'autant plus important que justement, on ne peut pas... Euh... On ne peut pas changer que sous la contrainte. Donc, il faut que ce changement, il soit ouais. euh, aussi euh, source de plaisir, de, d'énergie. Enfin, on ne peut pas être énergisé par la contrainte, en tout cas pas à long terme. Donc, pour moi, il faut, euh, il faut trouver le sens euh, qui nous parle. Et comme tu dis, c'est euh, nous, on la pression langue professionnelle. Il faut commencer par ça, en fait. Il faut commencer par ce qui a le plus de sens pour soi, même si ça nous paraît tout petit, même si ça nous paraît euh, un détail. C'est, ça ne l'est pas. Enfin, c'est une manière de, d'appréhender les choses. On se rend compte qu'en fait, on va parfois mieux. Et en fait, on se dit, bah, le prochain changement, il sera peut-être encore plus facile. Et puis, il y a les autres qui à côté aussi. Alors, pas toutes, malheureusement, mais on, on sent quand même, effectivement, que les gens changent de plus en plus. Donc, il euh, faut aussi se rassurer là-dessus. Moi, je sais que, personnellement, ce qui a beaucoup de sens pour moi, c'est le fait de me connecter à d'autres personnes. Et ça, depuis euh, un an, un an et demi, j'ai jamais autant parlé avec autant de gens avec qui je partageais des valeurs communes. Et ça, ça me fait un bien fou. Et c'est ce que je connaissais pas. Alors, j'avais mes potes et je suis quelqu'un de très fêtard au départ. Donc, euh, je suis quelqu'un de très sociable. Mais pour le coup, je, hormis ma petite zone d'amis et de famille, je je ne m'ouvrais pas forcément à plein d'autres gens. Et, et en fait, là, je me rends compte qu'effectivement, je me connecte à plein de gens. Le jeu comme ma petite planète, c'est une des clés d'entrée pour moi parce qu'en fait, je vais embarquer des gens euh, qui ne sont pas forcément très écolos au départ et du coup, je vais euh, les sensibiliser petit à petit. Donc euh, voilà, chacun sa manière effectivement de, de trouver du sens. Mais c'est hyper important pour moi de, d'y trouver euh, une source d'énergie plutôt qu'une source de contrainte, quoi. Ça ne marche pas en fait, je pense. Mmh. Alors, on est malheureux et ce n'est pas mon but. <rire>
0: C'est euh, transition parfaite parce que justement, euh, je voulais parler de, de ce sentiment de solitude qui nous tourne dessus quand on, fait, quand on a sa prise de conscience écologique. Hein, parce que souvent, voilà, souvent euh, les gens autour de nous, nos proches, nos amis, n'ont pas, euh, enfin, pas la même euh, prise de conscience que nous. Et du coup, bah, tu as abordé quelques pistes. La première étant de ne pas rester seul.
1: Ça, c'est hyper important, en effet. Alors, je pense qu'en effet, ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est vraiment quand ses proches ne sont pas sensibles à ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très sensible à ça, donc euh, c'est une chance que j'ai. Mais effectivement, tu as le sujet des proches qui, parfois, te chamboule parce qu'effectivement, tu te sens seule et tu dis même ceux que j'aime le plus au monde euh, ne n'arrivent pas à me suivre là-dessus alors que c'est très factuel, etc. Donc, tu as ce sujet-là. Mais je pense qu'au-delà de ça, en effet, si dans les gens proches, on n'a pas de personnes qui sont... Euh, qui se sont concernés comme nous, eh ben, il faut aller voir d'autres personnes et en fait ça fait un bien fou. C'est ce que les, les personnes qui ont participé au programme Écorte ont dit, c'est la première chose qui ressort unanimement, c'est le, le fait de pouvoir s'exprimer sans filtre euh, auprès de gens qui ressentent la même chose que nous, ça fait énormément de bien. Et puis il y a un côté... Euh, rassurant parce qu'on se rend compte qu'en fait on n'est on est pas les seuls à se bouger, alors on n'est pas assez nombreux et pas assez rapidement, mais euh, le fait de voir qu'il y a plein de personnes qui ont euh, aussi une sensibilité au sujet mais qui vont peut-être l'adresser en plus de manière complémentaire à nous, c'est, c'est très important je pense de, effectivement de se rapprocher de collectifs que ce soit dans l'association, que ce soit il y a des grandes entreprises maintenant dans lesquelles il y a aussi des collectifs de salariés par exemple qui se créent, il y a plein plein de choses qui existent, il faut vraiment être curieux là-dessus parce que c'est, c'est hyper important et ça réduit euh, énormément les anxiétés au départ.
0: Tu es passée par le défi ma petite planète, c'est ça
1: Oui, alors ça, ma petite planète, c'est plutôt avec tes proches, quoique d'ailleurs tu as la possibilité d'ailleurs de faire des ligues avec des personnes que tu ne connais pas. Donc ça c'est important aussi à savoir. Ma petite planète moi ça m'a vraiment servi à me connecter à mes proches pour qu'ils soient un peu plus sensibles à ce sujet qui me tient à cœur. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé, parce qu'en effet, la la première session, on l'a fait avec une vingtaine de potes. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi nombreux à vouloir euh, y participer. Je pense qu'au départ, il y en a certains qui voulaient juste y participer, parce que tous aux quatre coins de la France, et du coup, c'était une manière aussi de de faire un truc un peu ludique. Mais du coup, quand j'ai vu les réactions de chacun et de chacune, en me disant « mais je n'avais pas tinté là-dessus », Enfin, ça m'a fait vraiment énormément de bien et je me suis sentie connectée à eux par rapport à ce sujet-là. Mais effectivement, ma petite planète, c'est aussi tu peux aussi euh, être ambassadeur d'une ligue euh, en prenant euh, des personnes euh, que tu connais pas du tout. Et du coup, ça te permet clairement de faire connaissance avec d'autres gens, de pouvoir partager, etc. Quoi. Donc oui, c'est ma petite planète, c'est un très bon, un très bon point. En fait, on, on peut trouver des gens partout, c'est ça qui est marrant, mais dans mon programme de reconversion Switch Collective, on était une promo de 24 personnes et tu en avais au moins la moitié, voire les trois quarts, qui avaient envie de changer parce que justement, on perte de sens. Et donc, tu te comprends qu'il y a plein de gens qui, en fait, sont dans les mêmes questionnements que toi. Enfin, il y a plein de manières de rencontrer des personnes euh, sensibles à ces sujets-là. Quoi. Euh, mais Maps Planet, en effet, il y, a, il y a ce côté ludique, moi, qui me plaît beaucoup aussi. Oui,
0: il y a aussi, euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de groupes euh, Facebook ou en via les réseaux sociaux, Instagram aussi, euh, ceux qui ont oui. euh, qui sont portés par l'écologie, euh, ça permet de commencer à, à rentrer en contact avec d'autres personnes qui vont nous mettre euh, au courant de certaines initiatives. Ça peut être des événements, ça peut être des rencontres, oui. euh, que ce soit euh, en ligne ou euh, en présentiel, euh, dans sa ville, sa région. Tout ça, en fait, ça aide en effet à, à nouer euh, avec euh, d'autres personnes qui ont les mêmes mmh. problématiques que soi et justement de briser ce sentiment de solitude qui peut être très, très violent surtout ouais. au, au départ.
1: Oui, complètement. Et même en local, hein, quand tu regardes dans, tes, dans ta mairie ou autre, les, les parents d'élèves, tu ouais. vois, c'est, alors c'est compliqué d'aller les, les attendre à la sortie de la, la classe en leur parlant de ça, mais euh, en fait, c'est, en plus avec Internet, on... Enfin oui, il y a des milliers de, de d'initiatives dans lesquelles on peut rencontrer des gens et ça, de la même manière, hein. il faut aller vers ce vers quoi on est le plus à l'aise tout de suite. Il ne faut pas se forcer à aller dans une association si ça nous parle pas ou qu'on sait qu'on n'aura pas forcément le temps de faire de l'associatif. Enfin, il faut réfléchir à ce qui a du sens pour nous et aller vers les collectifs qui nous parlent le plus. Et enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ouais. Une autre
0: piste aussi pour briser la solitude, c'est d'aller dans les dans les boutiques de vêtements ou d'alimentaires ou justement donc qui sont portés par la, la dimension écologique et de rencontrer il y a il y, y en a plein maintenant des, des petites boutiques qui ouvrent avec des fondateurs qui sont dans la m- même mouvance et qui du coup mm-hmm. euh, vont pouvoir nous conseiller euh, ou nous orienter vers d'autres personnes ou juste avec qui parler de euh, voilà de ce parcours on traverse ouais. et, euh, donc tout ça euh, ouais, il faut trouver Exactement. en effet euh, ce qui ce qui fait sens pour nous il y a les amas
1: possibles Je conseille, moi j'ai fait un. Pour le coup, je me suis inscrite à une Amep pendant six mois, au-delà du fait d'avoir des légumes excellents et de saison. Parfois, effectivement, dans ton panier, tu n'as pas toujours ce que tu préfères. Mais moi, je n'ai jamais été déçue personnellement. Et pareil, ça te permet aussi de rencontrer d'autres gens euh, parce que tu vas faire des permanences de temps en temps. Donc, tu discutes. euh, Voilà, il y a plein, plein de choses qui existent. Mais tu as raison, tous les les magasins un peu concept store, mais autour de soit de l'alimentation vegan et ou de vêtements de seconde main et autres. Il y a plein, plein de choses qui existent. Exactement. Exactement.
0: Un autre point que je voudrais qu'on adresse, parce qu'on est toutes les deux mamans, et toi, tu en as particulièrement parlé au début, c'est comment est-ce qu'on gère son éco-anxiété avec ses enfants
1: Alors, moi, ma fille a trois ans, donc pour l'instant, on va dire que je suis épargnée par le sujet... Pardon, je suis épargnée par rapport à sa propre éco-anxiété éventuelle, parce qu'il y a aussi ça qui m'angoisse, j'ai... Ça m'angoisse qu'elle soit angoissée. <rire> moi, alors, c'est un sujet auquel je réfléchis bah, pareil tous les jours sur comment j'aborde ce sujet avec elle, comment je fais en sorte à ce qu'elle soit le mieux préparée possible sans lui faire faire forcément un stage de survie non plus, comment lui enseigner les bonnes choses pour qu'elle se sente armée derrière. Voilà, donc c'est un sujet qui, effectivement, est complexe. Déjà que le, le, le statut de maman n'est pas, <rire> pas toujours facile, mais du coup, ça en rajoute une petite couche. Donc moi, je, je pense qu'il y a plein de manières d'adresser le sujet. Euh, le fait déjà de lui apprendre à gérer, enfin à gérer, à accueillir ses propres émotions, puisqu'elle n'a que trois ans, donc pour l'instant, on est sur des sujets très euh, tous les jours comme ça, où voilà elle peut faire une colère euh, pour telle raison. enfin voilà Donc, c'est comment déjà lui apprendre, lui donner les bases pour qu'elle apprenne à gérer ses émotions et à ne pas les rejeter, et au contraire, justement, à en faire une force derrière. Donc, tu as tous ces sujets autour de ça. Évidemment, euh, lui offrir à la vie la plus sobre possible en lui faisant comprendre qu'en fait, on peut être heureux dans cette vie-là. Pour reprendre l'exemple de, de mon enfance, moi, j'ai passé mon enfance euh, en Provence euh, au mois de juillet et en Bretagne au mois d'août, et c'était les, franchement les meilleures vacances de ma vie. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de lui créer des moments comme ça, de, vraiment de simplicité, euh, ouais, de retrouver en famille, où en fait, ça va juste être des vacances où on va se retrouver, où on va euh, pas travailler, voilà, où on va euh, prendre du temps pour discuter, etc. Donc, c'est vraiment de... euh, qu'elle soit heureuse dans des moments euh, de convivialité très simples, etc. Je pense que c'est une bonne manière aussi, euh, euh, du coup, de ne pas les habituer à tout de suite... euh, Enfin, typiquement, nous, on ne lui fait jamais de cadeau à Noël parce qu'on sait qu'elle est déjà surgâtée par tout le monde, donc elle n'a pas de cadeau de ses parents. Elle le saura si un jour elle écoute ce podcast plus tard. (rire) Euh, (rire) C'est d'essayer, effectivement, dès le départ, de l'habituer à des... Tant que faire se peut, hein, mais à un mode de vie euh, le plus sobre possible. Et après, c'est quand elle sera plus grande, pour le coup, mais je sais que le le sujet, on on verra aussi en fonction de son caractère, mais c'est aussi de lui de lui donner confiance en sa capacité à mener des projets si elle a envie justement de se mettre en action. Alors, il faut, faut trouver la, le juste équilibre parce que le but, c'est pas de, 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 de lui créer une surcharge de son côté, mais ça peut être, pour euh, de petites actions, viens on va, euh, je sais pas, nettoyer les déchets quelque part euh, et elle va se rendre compte qu'en fait, euh, par ses actions, bah, le résultat, c'est que c'est beaucoup plus propre. Et quand elle sera plus grande, ce sera peut-être des projets un peu plus complexes. Mais du coup, ça peut être aussi lui donner des outils comme ça pour qu'elle, qu'elle ait confiance en sa capacité de, de mener des choses à bien. Voilà, c'est, c'est un peu les... les clés clés d'entrée. Et évidemment, alors ça, pour le coup, euh, moi, je suis une pure citadine au départ. On on va partir dans les Yvelines dans quelques mois, donc la question se posera euh, plus. Mais effectivement, de peut-être la connecter plus à la nature, plus que moi, je l'ai été, en fait. Parce que pour le coup, dans mon enfance, je n'étais pas une une fan de la nature tant que ça. (rire) Et je pense qu'effectivement, j'aimerais beaucoup lui lui apprendre ça et du coup, à travers elle, apprendre moi aussi, à savoir comment s'appellent les arbres. C'est des choses toutes bêtes, mais je pense que je ne peux pas... euh, je peux pas trouver cinq arbres dans ma tête, enfin, c'est assez affligeant à ce niveau-là, mais donc voilà, c'est aussi de, de la connecter à la nature pour qu'elle soit sensible à ces sujets-là dès le plus jeune âge.
0: Ça me fait penser, avant de quitter Paris, euh, quand j'amenais mon fils à l'école, hein, il passait devant chaque boîte- voiture, il était capable de dire quelle, de quelle marque la voiture était. Ouais. ouais. j'ai mon Dieu, euh, il est incapable, et moi compris, euh, de citer euh, les, arbres, arbre. les arbres, quels arbres. mais par contre, il connaît toutes les marques de la voiture. <rire> ouais,
1: c'est clair. Ah, non, mais c'est, c'est, parfois, c'est effectivement... Euh, c'est, c'est, c'est bon l'exemple qu'on prend d'ailleurs de dire tu connais par cœur les marques, mais tu peux pas citer plus de 10 arbres. Moi, l'autre oui. jour, par exemple, il, ple- il pleuvait après cette fameuse sécheresse là de hivernelle. Et du coup euh, je... elle était trop mienne parce qu'on est allé à la crèche, on a plein d'arbres euh, avant d'aller à la crèche et je lui ai dit Mais là tu là tu vois quand il pleut les arbres ils sont super contents parce que euh, parce que c'est comme ça qu'ils boivent etc Donc elle était mais, hyper heureuse en disant Ah bah tiens on... elle m'a même dit on fait coucou aux arbres donc on a fait coucou à tous les arbres, il fallait qu'on <rire> s'arrête devant chaque arbre. Je me dis c'est tout bête mais par ce genre de phrase, déjà elle elle apprend à aimer la pluie parce que pendant longtemps à chaque fois on n'arrête pas de dire Oh là là, fait chier il pleut bah non en fait c'est quand même bien qu'il pleuve Et effectivement c'est euh, ouais c'est... c'est par des petites choses comme ça qu'on peut leur apprendre déjà la base à trois ans en mmh. tout cas mais... Mais oui, comme, comme ton fils, moi, c'est pareil, c'est... à part On un sincèrement, je... Enfin, je, je pars un peu loin, mais quand même, <rire> c'est pas loin.
0: Comment est-ce que toi, du coup, euh, tu arrives à te projeter dans l'avenir euh, avec ta fille, justement, euh, en dépit de ton éco-anxiété Alors,
1: c'est une très bonne question à laquelle je pense, je pense tous les jours. <rire> En plus, à chaque fois, c'est marrant, mais je suis focalisée sur une date qui est 2050, parce que je pense que dans les, les graphiques de Jean Covici, euh, il parle souvent de cette échéance-là. Et comme elle est née en 2020, elle aura pile poil 30 ans. Donc je pense que c'est comme si en 2049, tout va bien, et dans 50, c'est le drame dans ma tête. Donc je, je sais que ce sera progressif, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'appréhender pour le moment. Je vais tout faire pour qu'elle ait vraiment des moments de joie dans sa vie, euh, quel que soit ce qu'on va vivre. Et après, je, je pense qu'il y a une part de moi qui me dit qu'il faut vivre au jour le jour, malheureusement, tout en essayant de faire au mieux les choses dès maintenant. Mais euh, c'est, c'est compliqué pour moi de me projeter. Euh. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à imaginer une vie euh, ouais, hyper heureuse avec elle, malheureusement. Donc c'est, c'est pour ça que l'exercice de l'utopie, je le trouve génial. Parce que quand tu creuses ce sujet de l'utopie, en fait, euh, bah, tu te rends compte que tu peux aller euh, chercher des choses désirables. Moi, je, je, je mise beaucoup sur le côté euh, convivial. Le fait de justement euh, tisser des liens avec des gens euh, autres que notre famille, notre famille et nos amis pour que bah, dans 30 ans, typiquement, on ait, euh, j'imagine, un peu un réseau euh, assez poussé de personnes très différentes avec lesquelles on va pouvoir interagir s'entraider, etc. C'est un peu mon stage de survie à moi. Mmh. Euh, c'est du coup de, de, voilà, de préparer l'avenir comme ça en essayant de créer des liens. On euh. ne peut pas être ami avec 20 000 personnes non plus, euh, au sens vraiment euh, ami très forte, mais euh, amitié très forte, pardon. Mais voilà, je pense que c'est la seule, la seule lumière que je vois pour l'instant, c'est vraiment ce côté convivial que j'ai envie de garder, euh, où je me dis que même dans des moments durs, bah, en fait, on ne sera pas toute seule. Euh, mmh. On ne sera pas tout seul d'ailleurs avec mon mari. Voilà. Donc c'est comme ça que pour l'instant que je, j'entrevois un petit peu l'avenir. Quoi.
0: Des réseaux d'entraide et de solidarité. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui te rassure aujourd'hui, du coup, par rapport à l'avenir
1: Alors, ce qui me rassure, comme je suis très optimiste et que j'ai vraiment foi en l'homme au départ, je me dis que. Euh, on va quand même finir par aller vers euh, la lumière, on va dire ça comme ça. Mmh. La question, c'est à quelle vitesse Moi, je, très souvent, alors c'est, euh, c'est assez dur, mais je, je pense notamment euh, à des choses très dramatiques comme les attentats, etc., où je me rends compte que dans ces moments-là, en tout cas, l'homme est capable du meilleur. Alors après, je ne sais pas si, ça, si, si on peut le calquer à des choses qui sont plus progressives, parce que là, du coup, c'est, souvent, c'est quand c'est des drames assez euh, soudains. Mais en tout cas, oui, voilà, je, ce qui me donne de l'espoir, c'est que euh, je pense que l'humain est quand même capable plus du meilleur que du pire au départ, j'espère. Et, et puis moi, je mise tout sur cette fameuse euh, bascule un peu sociologique, bah, qui est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être 100%, 100% des personnes convaincues par le sujet. Je pense qu'il faut une bonne minorité qui, du coup, euh, fasse les choses dans le bon sens. Et je pense qu'on commence à être assez nombreux dans cette minorité. Je ne sais même pas si on peut trop parler de minorité, d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'on appelle euh, sensible au sujet, mais euh, je, j'ai l'impression de voir quand même les choses bouger euh, quand je vois le traitement par les médias. Euh, c'est encore pas assez à mon goût, mais je sais que sur France 2, ils ont fait, par exemple, un, un bilan météo et clim- donc ils ont rajouté cette dimension sensibilisation. Euh, voilà, donc j'ai l'impression que ça bouge et je pense qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus du tout sexy en fait de montrer son jet. Enfin voilà, c- j'attends ce moment avec impatience. Mais il euh, y a un moment où du coup les politiques n'auront pas d'autre choix pour être élus. Que de, d'aller dans le sens plutôt euh, favorable à euh, tu vois, un environnement désirable que, que l'inverse. que c'est ça, enfin, on dit souvent que c'est les politiques qui doivent se bouger, sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est être élus. Enfin, si je grossis un peu le trait, donc en fait, il faut que ça vienne des deux, quoi. Il faut que ça vienne de nous aussi pour, 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 pour qu'ils soient élus. Il faut qu'ils aient le sentiment de répondre à un besoin des citoyens. Et du coup, euh, bah, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à montrer que euh, ce qui est cool, c'est pas forcément de prendre l'avion à tout va, quoi.
0: Super. Alors, ce, euh, ce podcast est en lien, j'aime bien l'intituler, qui est en lien avec La, la Matrix, le film euh, de La Matrix, oui. où, à un moment donné, on demande à, à Néo de choisir entre la pilule bleue et la pilule, la pilule rouge. Pour toi, quelle serait la pilule rouge,
1: celle du changement que tu
0: voudrais voir éclore
1: Voilà, là, c'est une bonne question. <rire>
0: quelle serait ton utopie à toi
1: hum... Je pense que, du coup, c'est vraiment euh... ce côté convivial et solidaire. Je sais pas comment... Enfin, c'est vraiment le fait de d'être plus dans l'entraide en fait. C'est pas très précis comme euh, utopie, mais euh, de plus s'écouter, de plus être là les uns pour les autres, ça fait très bisounours dit comme ça, mais c'est vraiment mon utopie à moi. C'est le, pour moi, c'est le seul moyen de faire face à ce qui va arriver en fait. Donc de créer, de, de créer plus de liens entre les gens, de de se soutenir quand ça va pas. Euh... Enfin voilà. Et et puis de garder des moments aussi de fun parce que c'est pour le coup c'est Mmh. essentiel. Garder le sens de l'humour. Et euh, voilà de, et, ouais. et ça, c'est en se connectant. On, rit, on, on peut rire tout seul, mais globalement, on rit quand même mieux quand on est avec d'autres <rire> gens.
0: <rire> ouais c'est un peu aussi euh, réduire ce côté un peu individualiste de la société actuelle. Ouais. Ou, ouais. D'accord. Et donc, du coup, euh, dans la pilule bleue, tu as le, le monde d'aujourd'hui. Quel est le truc du monde aujourd'hui euh, dont tu serais le plus content de te débarrasser
1: Il y en a tellement. <rire> Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a ce côté... Euh... Ce côté accro à la performance à tout prix, quoi, qu'elle soit économique, euh, f- ce côté il euh, faut toujours faire mieux qu'avant mieux que les autres, etc. Bah, ça rejoint un peu le côté individualiste, mm-hmm. mais euh, j'ai lu le livre de Timothée Paris, Ralentir ou Périr, tu vois, cette obsession, de la croissance, etc., euh, où en fait on se rend même compte de ce qu'on fait comme dégâts à côté. Voilà, mm-hmm. ça, ça ne va pas me manquer pour le coup. On, on peut tout à fait euh, ne pas croire, ne pas croître on peut croître différemment en fait. Donc cette obsession de se dire il faut toujours acheter plus, il faut toujours euh, être sur tous les bons coups, il faut être partout et nulle part à la fois, il faut bosser 40-90 heures par semaine sinon euh, on ne mérite pas son succès. Enfin toute cette euh, quête de croissance, de performance, ça, ça ne manquera pas parce que voilà. Et même dans ma manière d'apprendre dès l'entrepreneuriat, je sais que je j'ai aucune envie d'être une entrepreneur qui passe 80 heures par semaine à bosser, c'est hors de question. Je... Et j'aimerais bien que tout le monde puisse se poser cette question-là parce que je ne suis pas sûre que ces gens-là soient très heureux en fait.
0: Mmh. Voilà. Ça rejoint un peu ta pilule rouge hein, d'être dans le côté coopération plutôt que compétition, finalement.
1: Oui, ouais, complètement. Ah ouais, ça va, Oui, ça va tout tellement avec. Euh... Mm. Et ouais, je pense qu'on en sortirait plus, plus heureux.
0: Merci beaucoup, Mylène, euh, d'avoir participé à ce podcast. Euh, je mettrai dans les petites notes euh, du podcast, du coup, les euh, différents liens qui te semblent importants euh, à partager. Mm. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aide le podcast à atterrir dans les oreilles de celles et ceux qui veulent choisir la pile rouge. Un grand merci si tu l'as déjà fait, bonne journée et à très vite dans un prochain épisode.